el hermoso tiempo que nos has permitido de adorarte, alabarte, bendecirte. Queremos suplicarte, Señor, la unción del cielo, la unción de lo alto, la unción sobrenatural para poder explicar, exponer, impartir tu palabra. Danos esa gracia, Señor, y circuncida el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas de los jóvenes y las señoritas y también de aquellos que nos están viendo a través de los medios, Señor. Por favor, bendícelos también a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como sabe, este es el año de la recuperación y hay muchas cosas que eh, hemos estado recuperando, pero que debemos de seguir recuperando de alguna manera. Y... Desde el principio vimos que una de las cosas que había que recuperar era la visión. Pero otra de las cosas que también le dije y de alguna manera hemos estado hablando es que una de las cosas que necesitamos recuperar es esa percepción, hermano, que no importa las condiciones, los problemas, las situaciones en las que podríamos estar viviendo, nuestro Dios es el que gobierna, nuestro Dios es el que reina, nuestro Dios es el que tiene el control. Porque si esto, hermano amado, no está, aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios, tal vez inclusive con posiciones o funciones dentro de la iglesia, puede entrar la angustia dentro de nuestro corazón y de nuestra alma. Y por eso es que cuando el alma, hermano, comienza a ser eh, de alguna ma manera pasada en tribulación, es porque no hay una paz operando de alguna o de otra forma. Y aquí entonces nosotros tenemos que recuperar esto. Porque es ahí donde, hermano amado, si las situaciones están mal, pero el alma no tiene paz, entonces esa situación se percibe de una manera terrible y horrible. Entonces, esto le pasó, hermanos, a sus discípulos y esto le pasó a mucho pueblo de Dios. Solo tenemos que ver un vistazo general de las historias que hay en la Biblia y cuando el pueblo fue angustiado, cuando el pueblo fue atormentado, inclusive los discípulos que andaban con el mismo rey de gloria. Usted sabe lo que le pasó a sus discípulos cuando estaban en medio de una tormenta. Estaba el Señor con ellos ¿O no estaba? ¿Pero qué experimentaron ellos? Miedo, angustia. Ellos sintieron la muerte, pero el Señor sí estaba ahí. Ahora, el problema es, y aquí es donde viene la percepción esta de entender que Dios gobierna aún eso. Porque la tentación es que en los buenos momentos el Señor sí está, pero cuando me toca lo duro, no veo al Señor, porque aparentemente Dios tiene silencios. A, mire, a veces pasa que como, déjeme hacer un paréntesis antes de seguir. Cuando usted disciplina a un hijo y después que lo disciplinó, lo va a consolar, eso no es efectivo. Él necesita llorar un momento a solas, porque eso va a trabajar su alma. 
Y por eso es que Dios a veces nos permite estar a solas. Porque cuando estamos pasando problemas a solas, Él está ahí. Pero nos permite ese tipo de soledad aparente porque nuestra alma está siendo trabajada. Nuestra alma está siendo tratada. No es que Él no esté ahí. Porque el hecho que Él no haga nada no significa que Dios no está obrando. Dios aún en reposo obra. Dios aún en silencio obra. Dios aún en las cosas más difíciles, Él está obrando y está operando. Esto fue lo que podemos ver en el caso del Señor Jesús juntamente con sus discípulos. Mire, y esto lo que le pasó a ellos es lo que nos pasa a nosotros. Y por eso el Señor nos deja la Escritura para que nos demos cuenta la manera que Él opera. Por ejemplo, usted se recuerda, esta es un, una escena que inclusive en las clases de los niños es muy mencionada. Y también en los adultos. Entonces, vemos acá que, mire, todo esto estaba planificado por el Señor, porque ellos se metieron al mar por orden del Señor. Marcos 3, 40, perdón, Marcos 4, del 35 al 41. Ese mismo día, caída ya en la tarde, Jesús les dijo. ¿Quién fue que les dijo? Jesús. Pasemos al otro lado. ¿Y usted qué cree? ¿Sabía el Señor lo que venía? Sí, Él sabía. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero, fíjense aquí, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Ahora, note algo. ¿Eran o no eran pescadores ellos? ¿Un pescador ha visto tormentas o no? sí. ¿Y ellos habían salido las tormentas? Sí, muchas veces. ¿Pero por qué se asustaron? Porque esta tormenta era fuera de lo normal. Y desde la perspectiva de ellos, este era el último día para ellos. Por eso es que entró miedo y angustia, porque no era primera vez que ellos atravesaban una tormenta. Inclusive, aquí está el asunto, hasta pensaron que el Señor era indiferente a lo que estaban pasando. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermano. A veces, en medio de la tormenta, pensamos que al Señor no le importa lo que nos está pasando porque estamos sufriendo, pero no, no es eso, sino que Él está permitiendo que eso que se está dando trabaje en nosotros de una manera preciosa. Ayer hablábamos con el hermano Martín que ninguna disciplina al presente es algo que es agradable para nadie. Pero la Biblia dice que si se aplica la disciplina, después traerá un fruto que apacible de santidad, de justicia. O sea que cuando la disciplina se aplica siempre viene dolor, pero cuando viene dolor trae un fruto apacible de justicia y de santidad. Entonces mire lo que pasó con ellos. Jesús estaba en la popa, era en una esquina de la, de la barca, durmiendo sobre una almohadilla. Ellos estaban atormentados y él estaba durmiendo en reposo. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Imagínense la pregunta que le hacen, hermano. 
Pero no es eso lo que hacemos nosotros a veces. ¿Usted qué piensa? ¿Les importaba el Señor sus discípulos? Por supuesto que sí. Pero el problema es que en medio de la angustia, nosotros, si no tenemos cuidado y la paz del Señor nos está gobernando, nuestra alma puede comenzar a decir cosas que no están bien. Claro, Él las perdona porque son una debilidad del alma. Pero entonces nos comportamos, como decía el hermano Gilberto, como niños. Y está bien para la gente que no ha conocido cómo obra Dios. Pero para los que llevamos algún tiempo, ya deberíamos de saber que Él nos prometió que Él nunca nos va a dejar. Así lo dijo Él. Nunca te desampararé. desampararé. Nunca estaremos solos. Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo prometió o no lo prometió? ¿Y Él falta sus promesas? No, Él no falta sus promesas. Entonces, le estaban diciendo, ¿no te importa que perezcamos? ¿Eres indiferente a la angustia que estamos pasando? ¿Es que acaso no te importa el, lo que me está sucediendo, que no haces nada porque no se despertó? Hermano, en su naturaleza él iba bien cansado porque había tenido un tiempo de administración. Pero lo que pasa, hermanos, es que la diferencia entre nosotros y el mundo es que todo lo que nos sucede a nosotros, dice la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. O sea que todas las cosas están bajo el control del Señor. O sea que esta tormenta, por grande que era, estaba una, era una tormenta controlada bajo la poderosa mano de Dios. El propósito de la misma era para que conocieran al Señor. Muchas veces, hermano, Dios permite circunstancias adversas para que conozcamos lo que es el Dios de justicia, lo que es el Dios de santidad, lo que es el Dios, hermano amado, que cuida a su pueblo, el Dios que provee, el Dios que liberta, el Dios que te corona de favores. Dios permite situaciones porque no lo vas a ver si no estás metido en ese tipo de situaciones esto es lo que pasó con ellos entonces les dijo ¿por qué están atemorizados? ¿cómo? ¿no tienen fe? y se llenaron de gran temor ahora, ahora primero vino un miedo y ahora se llenan de temor o sea de admiración y se decían entre ellos ¿quién pues este que aún el viento y el mar le obedecen? perdóneme hermano Ven esa tormenta y cuando el Señor le da la orden y que se apacigüe, ha de haber sido un espectáculo tremendo, ¿sí o no? Porque no fue que pasaron horas y se comenzó, no, no, eso fue inmediato, hermano. Eso fue un espectáculo en 4K, bueno, ahora ya hay 8K, que lo vieron, hermano, están impresionados. Por eso es que Juan mucho tiempo después dice, es que nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo palpamos, nosotros vimos cosas, hermano, que, que no vieron los demás. Entonces, por eso es que nosotros aprendemos que el Señor quiere que vivamos y tengamos paz en cualquier situación en la que nos encontremos. Hermano, esta fue la razón del por qué bueno, no, fue una de las razones del por qué el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. Déjenme mostrar una figura que se las he mostrado antes. El Señor vino a morir 
por nosotros. Y cuando el Señor vino a morir, el espíritu humano recibió la paz al ser justificado por el Señor Jesucristo. Esto lo dice perfectamente Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. O sea que había una enemistad entre Dios y nosotros por el pecado. Tenemos paz como nos justificaron por el sacrificio de Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una de las cosas con las que, hermano, qué tremendo, un distintivo de cuando tú recibiste al Señor en tu espíritu es la paz. Qué tremendo, hermano. No solo es el lavarnos de nuestras culpas y de nuestros pecados y de las obras muertas, sino es ponernos paz para que a partir de ahí seamos hijos de paz. Que sea una diferencia. Imagínese, hermano, si están quitando el trabajo. Usted, eh, por ejemplo, el patrón le está quitando el trabajo a algunas personas. Usted es creyente, es luz en medio de las tinieblas. Y usted está hablando cosas. Usted está afligido. Entonces, en vez de hacerle de luz a los demás, pues no hay ninguna diferencia. Usted tiene que decirle a la gente, no se preocupen, no se preocupen. Si por alguna razón nos llegan a quitar el trabajo, Dios tiene algo mejor para nosotros. Debemos ser esperanza, porque la paz debe de estar operando. Ahora, ¿dónde se ve la paz? Donde hay conflicto. Porque donde todo está bien es una paz normal, pero la paz de Dios opera y la podemos ver en su intensidad cuando hay conflicto. Entonces, nuestro espíritu recibió paz con la muerte al recibirlo al Señor. Ahora el asunto viene en el alma. Y aquí es donde yo quisiera trabajar algunas cosas y algunas que les he enseñado. Es aquí donde debemos de aprender a reposar y a descansar. Porque nuestro espíritu está en paz. Por eso, el Señor les decía eso. Mire, hermano. La paz os dejo. Juan 14, 27. Mi paz os doy. Entonces, ¿por qué dice la paz os dejo, mi paz os doy? Porque la paz os dejo fue la paz que Él hizo en mi espíritu con Dios. Pero la paz os doy es un presente continuo. Lo otro es algo que ya Él hizo. Y la, mi paz os doy es algo, un presente continuo. Significa que todo el tiempo lo está dando. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que la falta de esa paz, ¿qué es lo que va a traer? Turbación y miedo. La falta, acuérdense, en su espíritu ya está hecha la paz. Por eso es que usted puede orar y hablar con Dios. Eso no es negociable. Pero en el alma, si no está esa paz, entonces va a haber miedo y va a haber angustia y va a haber temor. Otra versión lo dice así, y esta se lo he enseñado, que me encanta esta versión, la versión nueva traducción judía. Lo que yo os dejo es shalom. Ya les, ya les dejé shalom porque ya lo reconcilié con mi padre. Os estoy dando, aquí está hablando, os estoy dando, es un presente continuo, mi shalom. Yo no doy como, yo no doy como lo hace el mundo. No se inquieten ni tengan temor. O sea que la angustia, la inquietud, eh, la aflicción es la falta de la paz en el alma. Ahora fíjese. Entonces aquí usted puede ver algo. Entonces el Señor Jesús vino y dejó 
su paz en mi espíritu humano para que yo tenga relación con Dios. Pero en lo que respecta al alma, el alma necesita ser ministrada. Por eso dice, os estoy dando, o sea, os estoy dando. Entonces, hay varias maneras donde Dios ministra su paz. Os estoy dando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si fuera de un solo, entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿O no? Hermano, si esto ya fuera absoluto, que Él lo hizo en el espíritu y en el alma, entonces, ¿por qué razón nos angustiamos? ¿Sí o no? Ya no tendría por qué, por qué angustiarnos. ¿Sí o no? Ya, no? ya no habría necesidad. O sea, nuestra alma no experimentaría ningún tipo de angustia. Pero no, porque esa la está dando y tiene varias maneras de darla. Entonces, a esto es lo que la Biblia le llama la paz en el espíritu y la paz en el alma, completa paz. Cuando ve el original, dice, chalón, chalón, completa paz, es porque hay paz en el espíritu y hay paz en el alma. Y cuando hay paz operando en esas dos áreas, hermano, uno actúa diferente. Porque fíjese, pues, perdóneme, hermano, cuando uno está con problemas en su alma, toma decisiones buenas o decisiones malas. Hermanos, perdónenme, la mayoría son malas decisiones por una falta de paz. Le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene una deuda y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Va a un prestamista y este con tal de salir de ese problema y ese prestamista se aprovecha. ¿Y a cuánto le da el, 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 el interés? Al 10, al 15, al 20. Y aparentemente es una solución porque sale del problema. Pero ahora se mete a otro problema. ¿Cómo paga ahora ese 15%, ese 10% de interés? Y así, ahora fíjese pues, nosotros no deberíamos de tomar decisiones si no hay paz. Mire, cuando hay angustia, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay turbación, cuando no nos sentimos bien, no deberíamos tomar decisiones. Ahora, lo que el Señor quiere es que tomemos decisiones gobernando la paz. Entonces, déjeme forzarle otra figura. Usted sabe que esto lo hemos visto, el apóstol también nos lo enseñó. El tabernáculo es una figura del hombre. Entonces, el tabernáculo tiene, como lo hemos visto, tiene un atrio. Déjeme poner otro color. Tiene un atrio. Tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. Y lo divide un velo que es un velo exterior y un velo interior. Y si se recuerda, ya le he enseñado que posiblemente este velo eh, interior, exterior puede ser la verdad y este velo interior puede ser la justicia. Pero eso ya lo vimos, no se lo voy a explicar. Es muy probable que sea eso. Entonces, el área del de, lugar santísimo es el espíritu, el área del lugar santo es el alma y el área del lugar atrio es el área del cuerpo. Ahora, la completa paz opera cuando hay paz en el espíritu y paz en el alma. Entonces, la persona que tiene paz en esos dos lados, uf, hermano, está tronando 
tampoco, tampoco es que sea, que sea lento, ¿ah? no, no, está tro... o sea, no, no digo que no tenga precaución, pero están tronando los chicharrones y él está sereno, ella está serena, hermano, sabiendo que el que gobierna es su Señor. Ahora, ¿cómo está usted aquí? Ahora, la paz del Espíritu, hermano, si no es creyente, esa no la tiene. Pero si es creyente, esa paz debe de operar. Porque está ahí. Esa, no, esa la ganó el Señor. La otra paz es la que debe de estar operando. Porque Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz estoy dando. Mire otra versión de este pasaje, dice de esta manera. Pero bueno, déjeme antes de ir a esta versión. Ahora, si el alma del Hijo de Dios no está siendo ministrado con esta paz, el alma, todo puede ser conflictivo y angustioso como lo vimos. Entonces, déjeme hacerle un versículo. Mire que dice Lamentaciones 3, 17 al 18. Mi alma ha sido privada de la paz. Y al ser privada de la paz, ¿qué dice? He olvidado la felicidad. O sea que al no haber paz, aún estando eh, con todo lo que se requiere, la felicidad no la logra disfrutar. Mire, por eso es que, hermano, a veces no importa la casa que tengas, sino si tienes paz. A veces no importa la iglesia donde estés, sino si tienes paz. Cuando tienes paz, hermano, las incomodidades no las ves como cuando no hay paz. Las incomodidades a veces hasta chistea uno de ellas, hasta bromea de las incomodidades. Porque hay paz en tu corazón. Pero mire qué pasa. Como si alguien es privado de la paz, la felicidad es a la que se le pasa factura. Ya no es esa dicha, esa felicidad que se tiene. Y entonces mire lo que comienza a decir. Digo, pues, ha perecido mi vigor. O sea que esa fortaleza, o sea que la falta de paz puede ir contra el vigor de un creyente. Y mi esperanza que venía del Señor, de alguna manera, se ha perdido. Aquel hombre o aquella mujer que cuando enfrentaba los problemas le decía a su esposa, no te preocupes, el Señor nos va a ayudar. Ahora él también se está cortando las uñas. Yo no digo que no se corte uno las uñas, hermano, pero, hermano, es que nosotros tenemos un padre. Nosotros tenemos padre, hermano. Tenemos un Dios, hermano, que gobierna. Nosotros no estamos solos. No estamos solos. Mire otra versión que dice de este pasaje. Ya no sé lo que es tener paz ni lo que es disfrutar del bien. Ahora aquí, en vez de felicidad, dice del bien. O sea que una persona que pierde la paz comienza a dejar de disfrutar del bien que tiene. Mira esta otra versión. Me han secuestrado la paz, o sea que se la robaron y hasta he olvidado lo que es la dicha. Ah, no, hermanos, la paz tenemos que trabajarla, hermano. Tenemos que pedir al Señor. Ahora, recuérdense que le estoy hablando de la paz del alma. Mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. O sea, ah, antes me iba bien y está bien. <ríe> Otros darían mucho por estar en su lugar. Se recuerda lo que, bueno, no sé si vio la, no, no sé si vio la, la enseñanza de Héctor el día jueves del servicio de jóvenes. Y él estaba viendo que había un tipo ahí con un Lamborghini, un, un Lamborghini y decía él, ala, cómo me gustaría tener... Ese, un, ese helicóptero. Y, 
luego viene, y así comienza a compararse, pero y luego se compara alguien que iba a pie, cómo me gustaría tener esa bicicleta. Así es el, el, el ejemplo. Pero de último termina uno que está en silla de ruedas, cómo me gustaría caminar. Entonces, entonces, hermanos, siempre si no te das cuenta del bien que el Señor te ha dado, siempre te vas a dar cuenta de lo que te falta. La falta de paz te hace ver, hermano, lo que te hace falta, no lo que el Señor te ha dado. Mire esta otra versión. Ah, fue privada mi alma de paz, ya no gozo de bien alguno. O sea, qué tremendo. Aunque lo tiene, no lo goza. Mire esta otra versión. Eh, ya no tengo tranquilidad. Hermanos, si ya perdimos la tranquilidad, Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se ve el esposo cuando ya no está tranquilo en casa? ¿O cómo se ve la esposa cuando ya no está tranquila? Ay, hermano, pastor, parece un león rugiente, pastor. Una leona rugiente que no se le puede decir nada porque pega de gritos. Ah. Hay veces que me he tenido que cubrir con la sangre de Cristo, pastor. A la hermano, la falta de tranquilidad puede hacer que explotemos hermano, no no es eso lo que el Señor quiere para nuestras vidas ay, ¿por qué está acá? la falta de paz puede hacer que perdamos la tranquilidad y mire que dice la felicidad es solo un recuerdo Qué tremendo hermano entonces yo quisiera dar un tema y, y es parte de lo que Héctor trató el día jueves, pero lo quiero enfocar desde otra manera. La paz que hay en un corazón agradecido. ¿Cuál es el tema del, 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 del jueves? Dad gracias a Dios. Y este es la paz que hay en un corazón agradecido. Porque ahorita va a haber algunas cosas. El agradecimiento es una condición ideal donde la paz de Dios comienza a operar. Se recuerda, mi paz os doy. ¿Cómo la da? A través del agradecimiento. Una manera de que la paz venga es cuando comienzas a agradecer al Señor. La paz del Señor comienza de alguna manera a fluir. Ahora, acuérdense, no la paz mía, sino la paz del Señor. Entonces, el agradecimiento de alguna manera es medicinal para las situaciones en las que nos toca, nos toca que enfrentarnos. Porque, hermano amado, tal vez no es lo que quisiéramos hacer, pero este es el consejo del Señor. Que tengamos gratitud aún en las peores circunstancias. Déjenme ver el versículo de donde salió esto. Ahora, mire qué dice. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. No, Filipenses 4, del 6 al 7. No os preocupéis por algunas cosas. Hermano, si yo se lo digo, usted puede... Pero es que es el Señor que lo dice. Ahora, si el Señor me dice que no me preocupe nada y no me da las armas para que no me preocupe, perdóneme, sería ingrato de parte de Él, ¿verdad? Pero si Él dice que yo no me preocupe por nada, ¿es porque es posible o no es posible? Hermano, ¿es posible o no es posible? Dice, no os preocupéis por nada. Y comienza a dar cuál es la solución. Por el contrario, mire, Dada a conocer vuestras peticiones a Dios por medio de la oración y petición. O sea, lo que él dice es, está pasando una situación. Agarra ese problema. 
Ahora, por ejemplo, si no tiene dinero y no está trabajando, bueno, que Dios solucione eso. No, 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 ve y sal a buscar trabajo. Pero, ¿qué pasa si no te dan trabajo? Te regresas a casa y tranquilo. Pero es que no se ha pagado la renta, tranquilo, que el Señor algo va a hacer. Porque ya fuiste a hacer lo que te corresponde, ahora hay algo que le corresponde a Él. Entonces, lo que Él dice es, por el contrario, dad a conocer, en vez de preocuparte, dad a conocer vuestras peticiones a Dios por medio de la oración y la petición. Ahora, fíjese, pues. Ahora, el problema de nosotros es que muchas veces oramos, pero no damos gracias. Ahora, ¿quién da gracias? ¿El que ya recibió o el que no ha recibido? El que ya recibió. Pero aquí no lo hemos recibido. Pero aquí entra tu fe. Amén. Que el Señor va a obrar. ¿Cómo? No te preocupes, porque esa es la parte que le corresponde a Él. Es lo que dices. Hagamos lo que Él dice. Entonces, lo que dice es, al contrario, en vez de preocuparte, dale al Señor tus peticiones por medio de la oración y petición. Y aplícale acción de gracias. Esa es la sazón de tu oración. La acción de gracias porque lo estás creyendo. Ahora, si estabas, Ay, no sé qué, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y, no, papá, oremos. Basta, bien, oremos. Pues. Pero es que ya les digo, no, ¿cómo debería de orar? No. Si oramos, vamos a confiar que Él se va a encargar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Le vas a dejar que Él se encargue. Y, hermano, ¿hay algo imposible para Dios? No. Y si Él no lo ha hecho, ¿sabe por qué? Entonces, con acción de gracias. Ahora, mire, pues, si se da con acción de gracias, ahora, mire lo que pasa. Entonces, es que eso lo dice la palabra. Entonces, la chalón de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier eh, percepción que uno pueda tener o lo que puedan estar bien sus, sus ojos. Entonces, la, la chalón de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes a salvo. O sea que, la, el alma no se va a meter en conflicto. Eso es lo que está diciendo. No va a entrar en angustia. Porque cuando se mete en angustia, entonces comienzan los dolores de cabeza. Y ya no tiene las uñas de las manos. Y sus hijos se van cada quien a su cuarto porque pega de gritos. Está, ya quebró las paredes. Hermano, no, 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 tranquilo. ¿Qué hace usted cuando se enoja? Hay que ir a ver su casa, ¿verdad? No, padre, no, 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 pastor, ¿sabe qué pasa? Que yo prefiero pegarle a la pared que pegarle a mi esposa, ¿no? Pero de todas maneras, si su esposa le está viendo que le está pegando a la pared, dice su esposa, padre mío, usted tiene ganas de darme. <risa> ¿Sí o no? ¿O no le interpretaría así? Entonces, no, entonces... Entonces, si le hacemos así, la chalón de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes a salvo sin que entren en la preocupación, sin que entren en la angustia, sin que entren en el conflicto, sin que entren en el miedo, sin que entren en ese temor que lo hace a uno, hermano amado, quedar paralizado. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿alguna vez había oído este versículo? Es que sabe que le va a preguntar algo. 
No, pero yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, a no ser que usted sea nuevito en el Señor. Y entonces, ¿por qué se sigue preocupando? Mire, pues, déjeme ver otra versión. Nada debe de angustiarlos. Por eso se llama... Uh, ¿El tema cómo se llama? La paz de Dios. ¿Qué dice? Nada debe angustiarlos, al contrario, en cualquier situación presenten a Dios sus deseos, acompañado, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón. ¿Qué dice? Agradecer la paz de Dios en un corazón agradecido. Y la paz de Dios que desborda, mire pues, toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Déjeme ver otra versión de esto, que esta me gusta, hermano. Entonces, la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, cualquier cosa que el enemigo te pueda meter, tomará bajo su cuidado la paz de Dios. Los corazones, o sea, que viene Dios y agarra tu corazoncito, mira así, lo agarra así. Y lo protege que ninguna angustia, ninguna preocupación venga sobre él. Es lo que dice. Entonces, la paz de Dios tomará bajo su cuidado los corazones, o sea, el centro de tu alma y los pensamientos, o sea, tu mente tomará bajo cuidado tu corazón y tus pensamientos en el Señor. Y entonces, si pasa algo, estás tranquilo. Y vas a tomar la decisión correcta. No vas a rematar con la esposa, no vas a rematar con el esposo, con los hijos. No, no, no. Sino, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor? Te fíjese. Mire lo que dice este pasaje. Y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Entonces, cuando comenzamos a entender que el dar gracias lo que hace es que fluya la paz del Señor a nuestro corazón, ¿qué deberíamos de hacer? Dar gracias, hermano. Dar gracias. El poder de dar gracias en un corazón agradecido hace que se fomente que la paz del Señor repose en él. Y entonces todo lo que hacemos de palabra o de hecho en el nombre del Señor debemos de hacerlo con acción de gracias. ¿Por qué se podría perder la paz? Hay muchas razones, una de ellas es el pecado, pero solo quiero darle una porque no me quiero concentrar en eso, sino que una de las cosas, mire que dice Isaías, dice, en ese tiempo dirás, te doy gracias, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu ira ya pasó y me has devuelto la paz. O sea, muchas veces la falta de paz podría hacer que el Señor esté molesto. ¿Se recuerda, ¿se recuerda cuando David había pecado? ¿Se recuerda? ¿Cuál era su clamor? restitúyeme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente porque había angustia 
Y entonces cuando viene la paz del Señor, entonces Dios es quien me salva. Entonces vuelve otra vez la salvación a operar. Tengo confianza, no temo. O sea, la paz de Dios operando. El Señor es mi refugio y, me, y mi fuerza. Él es mi salvador. O sea, la paz está íntimamente ligado al tener ese sentimiento de salvación, de confianza, de no tener temor, de, de, de entender que Él es el refugio, que Él es la fuerza, que Él es el que nos salva. Cuando hay paz, está vinculado con esto. Entonces, una característica de los que edifican su vida en Jesús o que la arraigan en Jesús es que viene la paz sobre sus vidas o se da acción de gracias. Déjeme enseñarle. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él dos cosas arraigar y edificar hay cosas que tenemos que ir edificando en él y hay cosas en las que tenemos que irnos arraigando hermano amado entonces dice después de arraigar y edificar entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que es que se les enseñó y rebosarán de gratitud o sea, que una falta de gratitud es porque no nos hemos edificado o no nos hemos arraigado en Él. Ahora, acuérdense, la paz esta no es nuestra, la paz es de Él. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en eso? Entonces, por eso el consejo y la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. Mire, hermano, hay una razón por la que el Señor nos dice, esta es la voluntad de Dios. Porque... En esa voluntad de Dios hay un principio. ¿Se recuerda, hermano amado, que el apóstol eh, Raúl nos estaba hablando? Que todo principio está vinculado a qué, hermano. Ay, hermanos, nos dio una enseñanza preciosa. Todo principio está vinculado a qué, a una promesa, a una promesa. Vamos a traer, acuérdense que vamos a traer al apóstol y le voy a decir que no se le quedó. Ay, saber cómo nos va a ir entonces. <risa> Hermano, esas cosas sí deberíamos, tal vez algunas cosas nos olvidan, pero esas cosas no se nos deberían de olvidar, porque un principio está vinculado a una promesa. Y entonces el principio es, tú da gracias, tú da gracias en todo. Y entonces como es un principio, entonces, la promesa es que el Señor va a hacer que esa paz sobrepase todo entendimiento. Va a hacer que mi corazón, y mi, que es el centro de mi alma, y, mi, y mis pensamientos sean guardados, cuidados, escoltados. Entonces, mire que dice, dad gracias en todo. Este es el principio. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y si eso está, te la promesa de Él es, va a cuidar tu corazón. Va a cuidar tu alma. Hermano, hermoso es. Cuando comienzan a pasar cosas y estás tranquilo. Que hasta a veces tu esposa te dice, es que usted como que no es de este mundo, que no sé qué, no se preocupa. No, no es eso. O tal vez tu esposa, no, no es eso. Sino que la paz del Señor está gobernando. ¿Habrá alguien que tocará a los escogidos del Señor? 
Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos separará del amor de Dios, ni espada, nada, hermano, nada. Nadie te puede tocar si no es la voluntad del Señor. Nadie puede hacer nada, hermano. Perdóneme, pero no le pueden quitar ni siquiera un pelito de su cabeza si el Padre no da la orden, si Él no autoriza. Por eso acuérdese que el Señor le dijo a Pedro, han pedido tu vida para sanarte, pero la tuvieron que pedir. No fue que el diablo vino y hizo con él lo que hizo. No, no, no. El diablo no te puede tocar a no ser que abras una puerta. Pero si no abres una puerta, el enemigo no tiene ningún control sobre tu vida, hermano. Si tú le perteneces al Señor, porque si el diablo puede tocarnos cuando se le dé la gana, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Sí o no? No, nosotros hermanos tenemos promesa de Dios, tenemos el sello de Dios, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos una cobertura, no solo sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre los bienes que el Señor nos ha dado y hay principios que no van a ser quebrantados porque estos vienen de Dios, lo único que tenemos que hacer es eh, afianzarnos en lo que el Señor nos ha dicho porque el enemigo va a traer dardos para decirnos te han desamparado, no, no. No te han desamparado, porque Él dijo, no te desampararé, no te desampararé. Él lo dijo, hermano, Él lo dijo. Y el problema es que sentimos como que nos ha desamparado, porque hablamos y no lo escuchamos. Vemos que el Señor no responde. Si Él no responde, Él tiene una razón, pero siempre es para bien siempre es para el bien de tu casa por eso la Biblia dice los pensamientos del Señor son de bien y no de mal para ti para darte un futuro para darte una esperanza eso es lo que dice el Señor hermano y no ha cambiado él no cambia. Él sigue siendo el mismo. El compromiso que hizo contigo cuando recibiste al Señor es el mismo compromiso. Él nos ama, hermano, con, no con un amor pasajero, sino el amor es eterno, eterno. Y no es quebrantado por nada a tal grado que mandó a su hijo a morir, hermano, para podernos comprar a nosotros con su sangre. No se nos tiene que olvidar eso. De la confianza de los hijos de Dios o las hijas de Dios debe de estar puesta en Él. Y aprender a dar gracias aunque nuestra alma no quiera dar gracias. Y por eso David continuamente, si lee los salmos, él le da orden a su alma. Alma mía, le dice, hermano, solo lea los salmos, él dice, alma mía, bendice al Señor alma mía no olvides ninguno de sus beneficios alma mía él es el que te corona de favores y misericordias el que hace que tu vida rebose de bien así hermano él le hablaba a su alma porque el alma de él no estaba sola mire hermano yo a veces me pongo a pensar qué tremendo hermano lo que Dios hace es que los planes de Dios que tiene para ti son tremendos y hermosos, hermano. Pero es que nos dejamos vencer por el enemigo y nos dice, mira cómo te está tratando Dios. Mire, ¿se recuerda cuando David andaba huyendo de, de Saúl? Hermano, le llegan 400 de los amargados, de los endeudados. <ríe> Mire, qué firmita la que le mandó el Señor. Señor, por favor, 
tráeme gente que me ayude. Y le mandó amargados, endeudados, que estaban en contra de la sociedad y de todo. ¿Y sabe que esos 400 se convirtieron en los valientes de David? ¡Wow! Él los formó. Él los formó. Entonces, todo lo tiene Dios, como dijo el chavo, fríamente calculado. No te preocupes. No te preocupes. Dios está obrando. Sigue obrando. Él no ha cambiado. Entonces, mire qué dice este salmo. Este salmo me gusta, hermano. Yo por eso se lo quise leer casi completo. Levantaré mis ojos a los montes. Dice, primero, los montes. Escuche bien, los montes puede ser sinónimo de reyes. Puede ser sinónimo de gente importante. Y él dice, levantaré mis ojos a los montes. Y a la vez se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes? No, no. Y entonces él mismo se comienza a decir, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá, Ay, hermano. Ellos pensaban que él estaba dormido, pero él dice, no se adormecerá el que te guarda. O sea, no, no, hermano, mira, a nosotros nos pasa así o no, nos dejaron a cargo algo. Y se nos olvidó, nos dormimos, pero el Señor no. Pero mire que sigue diciendo el pasaje. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. O sea que cuando hay calor, Él va a ser la sombra. O cuando hay frío, Él va a ser una llama encendida. El sol no te herirá, no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá, te protegerá de todo mal. ¿Lo dice o no? ¿De algunos males? Hermano, ¿de algunos males? De todo mal. ¿Y qué va a guardar? Y guardará tu alma. ¿Y cómo la guarda? Con la paz. Con la paz. La medicina para el alma es la paz. Porque la paz es una cobertura que pueden estar tronando cosas y la gente quitándose el pelo, lo que sea. Y ese hermano, y esa hermana está tranquila. El Señor guardará, mire qué tremendo hermano, tu salida y tu entrada. O sea, cada vez que te vas a tu trabajo, cada vez que regresas, desde ahora y para siempre. Y voy terminando. Padre Santo, me faltan todavía algunas cosas. ¿Cuánto llevo, llevo? Creo que perdí el tiempo. Bueno, la promesa de Dios es que habrá una simiente de paz. Mire qué dice, hermano. Zacarías 8, del 12 al 13. Porque habrá una simiente. Simiente puede ser también generación. Porque habrá una simiente de paz. Una generación de paz. Y yo firmemente creo, hermano, esto puede estarse refiriendo al milenio, pero yo firmemente creo que la simiente de paz o la generación de paz es aquellos que le creen al Señor. Porque ya la paz la hizo en su espíritu y ahora la paz está fluyendo de él a través de la gratitud, que es una de las maneras. Y mire qué dice, entonces si hay una simiente de paz, la vid dará su fruto. La tierra, su cosecha. O sea que cuando alguien tiene o está 
en medio de gente que es ambiente de paz. Y donde esté esa vida fruto, donde esté esa tierra se da cosecha, donde esté los cielos darán su rocío, donde esté hará que el remanente del pueblo posea todo. O sea, tres cosas. El, la vida dará fruto, la tierra da sus cosechas y los cielos dan rocío. Mire esta palabra simiente, aquí lo puede ver. Es semilla, simiente, siembra, progenie. Puede ser personas también, una generación también, una descendencia también. El asunto es que esas dos pases están disponibles. Pero si usted no la quiere tomar, entonces va a estar en paz con Dios, pero lleno de preocupaciones. Yo le hago una pregunta. ¿Pueden las preocupaciones traer enfermedades? Sí, muchas enfermedades. ¿Por qué no descansamos en Él? ¿Por qué no decimos, Señor, si esto no se ha dado, sabes por qué? Vas y aplicas para un nuevo trabajo y si no te lo da, tranquilo, tranquilo. Pero es que Dios sabe lo que Sí, pero si Él sabe que no es el tiempo, no es el tiempo. Porque por eso le dimos nuestra vida, para que Él escoja. Por eso cuando la Biblia habla sobre los que anuncian la paz, mire lo que dice, que son simiente de paz. Van a ser como primavera, como una estación de primavera sobre los montes. O sea, son gente que trae una belleza como primavera, como estación de primavera sobre los montes, como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia paz, del que anuncia salvación, de los que proclaman. Ahora, mire, pues, los que tienen paz, una cosa que están bien claros es que Sion, iglesia, tu Elohim, tu Dios, reina. Él es el que reina. No el hombre. No el enemigo. Es Dios el que reina. Y como Dios es el que reina, Él sabe, hermano amado, que es como primavera. Tiene pies oportunos. Anuncian la paz. Tienen buenas noticias. Anuncian salvación. No te preocupes. El Señor nos va a ayudar. No te preocupes. No sé cómo, porque no sé cómo. Pero el Señor nos va a sacar adelante. ¿De qué manera? No lo sé. Pero nos va a sacar adelante. Imagínese, hermano, cuando el Señor te ve en medio de una familia que está en desastre, que tiene problemas, y ve a un cielo a una sierva, a un joven, a una señorita diciéndole, no se preocupen, Dios los va a ayudar. Hermano, el Señor está oyendo a ese hijo de, de esa generación de paz, esa simiente de paz que le está diciendo a la gente, no se preocupen, el Dios que tenemos es un Dios bueno, generoso, bondadoso. Hermano, el Señor va a respaldar y el Señor va a traer salvación, el Señor va a traer paz, el Señor va a traer prosperidad, el Señor va a traer provisión porque lo ha prometido. Y termino con esto, pasa Andrea, por favor. Los que anuncian la paz, por eso es que hacen fiesta. El que está de duelo no hace fiesta, pero el que anuncia la paz, sí. Miren, sobre los montes andan los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz y celebra tus fiestas. O Judá, ellos celebran fiestas y también gente que se compromete porque cumple sus votos, se compromete con el Señor. Bueno, hermanos, termino con esto. Entonces, la paz que hay en un corazón agradecido, que fluye de parte de él. Tal vez, ahora, ¿cuál sería el antónimo o lo opuesto de la paz? De, perdón, de la, de la, del agradecimiento. 
Ay, está fácil, va. No, no, hombre, pensas de no. Pues está bien, está bien. Está fácil, pero de, otra, deme otra. Bueno, sí, pero es, lo que, es que casi lo mismo. Pero está bien, está bien. Está, es buena también. Está bien. La queja. La queja. Estarse quejando. La queja no va con la gratitud. Son opuestas. Si te estás quejando a cada rato, no es un corazón agradecido. Uh, mire, cuando comenzamos a ser agradecidos, la queja comienza a desaparecer. Y hermano, yo le hago una pregunta. ¿Es grato estar a la par de alguien que se está quejando, hermano? No, hermano. No, no, no. Hasta uno termina mal también. Pero es que vos ya vistes esto. Que vos que no sé, que no sé. No, 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 no. La queja no es algo que le agrada. Entonces, la gratitud o el agradecimiento o el corazón agradecido es una medicina para no caer en esos terrenos de la queja, hermano. Son terrenos, hermano, y cuando el enemigo ve que, que ya cayó en queja, hermano, comienza a mandarle una cantidad de cosas y es difícil salir. Entonces, el Señor nos da la clave. No estés angustiado. Agarra el problema. No que no, que no te vayas a, a reír de que es... A, hermano, como el pastor dijo eso, entonces me dijeron que se, uh, que, que se murió mi abuelita y me pongo a reír. No, hermano, no, eso no sería correcto. No, ves si te, hay dolor en tu corazón, pero le dices, no, 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 tranquilo, vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor. Entonces, la paz que hay en un corazón agradecido. Y termino con este versículo. Mire cómo lo dice Isaías 26, del 3 al 4. Este, yo di un tema, y usted lo puede escuchar. Se llama Completa Paz. Así se llama el tema. Y hablé más sobre lo que es la parte del de velo interior y el velo exterior. Ahí hablé de eso. Tú guardarás. Ahora, mire, eso lo, esa es la promesa de Dios. Tú guardarás en completa paz. Eh, la Biblia dice, la NTV dice perfecta paz, pero en la versión hebrea dice, tú guardarás en shalom, shalom. ¿Por qué dos veces shalom? Porque es un shalom del espíritu y otro shalom es del alma. A quien siempre, ahora mire, aquí da otra clave, hermano. Yo hablé sobre la gratitud hoy, que de hecho eso lo iba a hablar unos días antes del test given, pero me siento que debía hablarlo hoy. Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti. ¿Qué te levantas pensando cuando abres tus ojos? ¡Ah, el otro día más! ¡Ah, qué bueno! O veas a tu mujer, ¡ah, con la misma! No, hermano, no, 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 con el mismo. Señor, ¿por qué me tocó ese que ronca tanto? Hermano. Si ronca, es porque te quiere arrullar. Bueno, yo sé que algunos se quedan con muchos tapones, ¿verdad? Pero, pero hermanos, mire qué tremendo, hermano. Tú guardarás en completa más a quien siempre piense en ti. ¿Y qué estás pensando? O sea que esa es otra manera de que la paz ministre tu alma. Cuando estás pensando en Él. Cuando estás pensando en el Señor. Cuando estás pensando. Porque Él lo promete. 
tú guardarás en completa paz al llevar a Shalom en su espíritu y a su alma a quien siempre piensa en ti, a quien pone en ti su confianza. Entonces, al que es agradecido, al que siempre piensa en ti, al que pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca. No importa las tempestades y los ríos que hayan, se hayan levantado, Él es la roca inconmovible menos. Y qué hermoso es cuando el alma no es arrastrada por lo que está sucediendo, hermano. Perdóneme, hermano, es triste cuando mi alma hoy la arrastra. Que viene el chupacabras y ay, va a decir en las puertas y no sé qué. Ay, hermano. Y que ahora se están robando los, los mofles de los carros. Y, 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 y primero, si el Señor permite, ¿qué vas a poder hacer? Pero si el Señor te guarda. Tus posesiones no te las va a tocar nadie. Nadie te las va a tocar. Acuérdense que el enemigo le tuvo que pedir permiso a Dios para tocarle las posesiones a Job. Ahora Dios tenía un trato. Dios lo permitió, pero no es para todos. Pero, hermanos, el Señor, imagínense. Él hizo para que tengamos completa, más, completa paz y estamos en angustia. Dios no está bien. Así nos quiere el enemigo, porque papá que está no en paz es un problema en casa, mamá que no está en paz es un problema en casa, hija que no está en paz es un problema en casa. Eh, hermano, perdóneme, arruina el ambiente o no. Hermano, sí o no, alguien que no está en paz arruina el ambiente, ese ambiente hermoso que hay en casa. No, hermano, no lo permitamos. Nosotros tenemos ya acceso a esa doble paz en nuestro espíritu y en nuestra alma ahora el enemigo quiere que no la tengamos porque sabe que una persona que está en completa paz una de las cosas que comienza a hacer es que no mete sus manos sino deja que el Señor sea el que obre el que reine el que gobierne el que opere le deja al Señor las cosas Qué hermoso es esto hermano entonces yo quiero invitarlo a que si usted quiere inclinar su rostro ahí y si usted está en angustia en preocupación tiene celos de perder a su esposo o de perder a su esposa no está en completa paz tiene envidia de lo que le están dando a un hermano o una hermana, no está en completa paz. El Señor quiere que tu alma descanse. Hermano, a veces nos preocupamos por, es que saber qué le van a decir a mi esposo. Hermana, ¿te lo dio el Señor o no te lo dio? ¿Te lo dio o no te lo dio? ¿Y por qué te preocupas? ¿Por qué lo andas celando con medio mundo? Si el Señor te lo dio, te lo va a cuidar. Tú ora por Él. Tú ora por ella. El Señor los va a cuidar. El Señor los va a proteger. Imagínense. Los, porque no es comienza a celarlo hasta con los maniquís. Va a un mole y va de... No mire para ahí. No mire para ahí. A la gran, qué bárbara. No, no, no hermano, ya no. Sí, sí. Pero mi amor, si es un maniquí. Sí, pero es que a usted se le van los ojos por todos lados. No, hermano, no, 
Qué hermoso es vivir en paz, hermano. Y eso es lo que el Señor nos quiere. Hermano, eso fue lo que hizo el Señor en la cruz para que disfrutemos de todo eso. La vida eterna y la vida próspera no es solamente en el cielo, es aquí en la tierra. Aquí en la tierra, Él nos vino para que tengamos una vida en abundancia, una vida próspera, una vida feliz, una vida donde estemos contentos, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere, no solo en el cielo, sino si aquí lo tenemos acceso. Pero el enemigo nos quiere engañar que aquí no podemos accesarlo, que hasta que lleguemos allá, no. Por eso es que Él murió. Por eso Él dijo, hermano, mi paz os dejo. Mi paz, mi chalón os dejo. Mi chalón, eso estoy dando. Eso es para nosotros. Y no es, porque sí, hermano, si solo es para un problema chiquito, entonces esa no es la paz del Señor. La paz de Dios no importa qué tipo de problema sea. Porque sobrepasa toda inteligencia sobrepasa todo entendimiento y la promesa es que él va a resguardar mi corazón va a resguardar mis pensamientos para que no entre en turbación y si no entran en turbación mi boca será guardada y entonces seré como la primavera como una estación de primavera hermano que habrá anuncio de paz anuncio de salvación proclamar que el Señor es el que gobierna y entonces las vides darán su fruto la tierra dará su cosecha y será una bendición donde quiera que Él hoy esté por eso es que Dios dijo que tú serías una bendición pero una de las características y distintivos de los hombres de bendición es que la paz está en ellos. Por eso hay una parte que el Señor dice, si el que te visita, si la casa donde vas tiene paz, tu paz, tu bendición reposará sobre esa casa. Señor, aquí estamos. Perdónanos. Si hemos dejado que la angustia, que la preocupación, que los problemas de la vida hayan cambiado nuestra actitud y nuestro carácter. Perdónenos Señor si hemos permitido que nuestra alma se angustie cuando tú has sido muy claro. Y dices que no nos debemos de angustiar, que no nos debemos de preocupar por nada. Señor, por favor, Señor, por favor, queremos hoy ser un hombres, mujeres agradecidos que te den gracias por todo. Que aprendan a agradecer, Señor. Padre, no solo como un concepto, sino que en nuestra alma que aprendamos a dar gracias. Que aprendemos a pensar en ti. Que aprendamos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Porque queremos esa paz, Señor, en nuestra alma. Para poder, Señor, tener el carácter, la conducta correcta en medio de los problemas, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Y 
perdónanos cuando hemos tomado una actitud incorrecta, cuando hemos tomado, Señor, una conducta incorrecta. Perdónanos si han salido palabras de nuestra boca que no te agradan, Señor. Perdónanos, por favor, por hacer responsables a personas, Señor, del infortunio que nos pasa a nosotros. Ayúdanos a tener esa completa paz, esa chalón, Señor, en nuestro espíritu, esa chalón, en nuestra alma, Señor, y a que nos gobiernes, a que cuides nuestra alma y nuestros pensamientos, Señor. Queremos reposar en ti, queremos descansar en ti, queremos, Señor, disfrutar, Señor, del beneficio de tu sacrificio, Señor, a favor nuestro, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado llevar por lo que dicen, por lo que oímos, Señor, por lo que miramos o por lo que oímos y no hemos confiado en ti, Señor, que tú has sido muy claro y tú nos has hablado que nos guardarás en completa paz. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Y yo te agradezco por ser tan fiel. Aleluya. Se lo puede decir.
parece si ponemos en práctica lo que hemos estado compartiendo con usted si hoy le traes ese problema esa situación esa circunstancia esa condición o ese estado al Señor por lo cual te has estado preocupando o te has estado angustiando y luego después de eso vamos a dejárselo a Él pero vamos a salir de acá dejándoselo a Él y le vamos a dar gracias por lo que Él va a hacer ¿qué le parece? se lo dejamos a Él y le damos gracias y después de darle gracias le vamos a levantar un cántico un cántico de gratitud agradeciéndole por lo que Él ya hizo creyendo que el Señor se va a encargar. ¿Cómo? No te preocupes. Déjaselo a Él. ¿Pero qué le parece? Ahí bajita la voz, dígale el problema, la situación que lo ha estado atormentando y preséntesele al Señor para que solo escuche usted y no escuche nadie más. Y después vamos a darle gracias a Él. porque tú te vas a encargar de esa situación tú se vas a encargar de ese problema que hoy yo te he presentado que cada uno te hemos presentado tú te encargarás y hoy te agradezco porque está hecho te lo dejo en tus manos, te lo dejo a ti y seas tú en tu tiempo, en tu momento, en el lugar, de la manera que tú lo quieras resolver. Te doy gracias porque has tomado esto en tus manos y Señor yo confío que te encargarás y te agradezco por solucionar ese problema esa situación Señor eso que había atormentado mi corazón pero que hoy te lo pongo delante de ti y te agradezco vamos a cantar este último canto la parte final y vamos a levantar un cántico al Señor tú eres grande tú eres digno 
Señor es grande, el Señor es grande. Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es el que reina. Él es grande, grande. Él es digno. Él es, Él es santo. 